0: Vai começar mais um Máxima Cast.
1: Eu sou o Arthur e seja bem-vindo a mais um episódio do Máxima Cash, o primeiro podcast do Brasil sobre tecnologia para alavancar o negócio de atacadistas distribuidores. E hoje eu estou recebendo aqui o Fabrício e o Gustavo, do nosso time de logística, para falarmos sobre logística de transporte. Tudo bem, pessoal?
0: Olá, pessoal. Boa tarde. Aqui é o Gustavo. Tudo bem?
2: E aí, pessoal. Tudo bem? É o Fabrício. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre logística junto com o Arthur. Nós temos algumas informações interessantes para vocês hoje.
1: Legal gente, e conversando antes aqui, a gente já já viu alguns dados interessantes de mercado, dados até atualizados pela própria Abad no último ranking, que estava até falando sobre o volume da frota, o quanto de frota a gente tem terceirizada e o quanto de frota temos própria dos atacadistas distribuidores. E é, o dado interessante é que a maior parte, cerca até do dobro, dos pesquisados responderam sim que a maior parte da operação dele é composta por frota própria. E é, queria que vocês comentassem um pouco por que a gente vê esse movimento, até por conta do, dos altos custos, é, modelo de, de renovação da frota, o que isso impacta de fato na, em toda a operação de distribuição desse, desses distribuidores aí.
2: Vamos lá. É, um dos grandes impactos hoje no preço dos produtos. É a logística. Uhum. Então quando você põe, quando você vai precificar hoje um, um produto, você tem que envolver a logística nele, porque grande parte do preço dele está a tá logística. Então, assim, quando o consumidor final pega. V- vamos fazer só uma analogia aqui. Certo. Para o consumidor final chegar. A mercadoria chegar lá no consumidor final, ela sofre no mínimo quatro operações logísticas. T- desde a fabricação até lá, ela tem a fabricação, os insumos que já são a primeira parte da da, da logística a logística para chegar aos insumos na na indústria, da indústria você já desce para um distribuidor a indústria distribui isso, do distribuidor ela desce para a loja e da loja até o consumidor quando a gente fala em e-commerce, ainda tem essa parte da loja consumidor, é feita também através de logística. Uhum. É, quando é já loja física, tem a loja do consumidor ir lá, que é uhum. a logística também de claro. locomoção de pessoas. A pessoa tem que locomover, é um custo para ela Sim. locomover. Então isso impacta muito no, fim, no, fim, produto, no valor final do produto. Então, assim, quando a gente começa a falar de logística, a gente tem que começar a pensar nos custos dessa logística. Cada vez mais o custo está impactando. A terceirização é uma forma que eles acharam de fazer o quê? Eu vou tentar diminuir um pouco desse custo. Uhum. Porque antes um caminhão meu que levava a mercadoria só para mim, da minha indústria, lá para lá o distribuidor Arthur, levava só a minha mercadoria. E às vezes não ia totalmente cheio. Aí o que, que acontecia? eu tinha que pagar pelo caminhão cheio, caminhão uh-huh. indo ou não indo, o custo do caminhão é o mesmo, estando cheio ou estando vazio. Então, o que, que aconteceu? A terceirização vem para fazer o quê? Ah, eu vou levar da, do Fabrício, vou levar do Gustavo, que está todo mundo indo lá para o então eu consigo compartilhar esse preço. Então a gente começa a quebrar um pouco esse custo logístico. Tem suas vantagens e tem suas desvantagens. Quais que são as desvantagens? Eu não posso, por exemplo, por, por ter a minha, o meu padrão de entrega. Essa é uma grande desvantagem. Eu tenho que seguir um padrão que seja comum para todo mundo. Todo todo mundo que tá, todo mundo que tá, que tem mercadorias dentro daquele caminhão, uhum. tem que ter um padrão comum de entrega. Porque se eu quiser uma entrega diferenciada de um fornecedor para o outro, eu vou ter esse custo volta a aumentar de novo.
1: Sim dá para levar a ser molhado junto com o frio, não, 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 não dá, faz sentido, não né? faz menor
2: sentido, <risos> a mercadoria não vai chegar <risos> Exatamente, bem,
1: Exatamente, Exatamente, a operação <risos> em si tem que ser toda bem planejada, você falou aí do impacto do próprio preço, né? no preço da mercadoria para o consumidor final, e até para o que compra do distribuidor, né? a gente vê que existe um grande movimento para você encontrar uma, um diferencial, uma vantagem é, nessas negociações. É, diretamente do, do quão eficiente é essa operação da, da, da empresa, né? Nessa operação hum. logística, né? que o cara ele compra, geralmente ele faz a compra com é, uma mega negociação com, junto da indústria. E para fazer esse repasses ele compra e aí, aí o preço sobe na hora da logística. Ele não adiantou Isso. nada o esforço de compra lá, acaba sendo penalizado e depois o consumidor o varejista na hora da, da logística. Né? O distribuidor perde lucratividade por conta disso. Você né? me lembrou de uma história que
2: aconteceu alguns anos atrás, a gente estava... O distribuidor fez uma negociação muito boa com, com, com a indústria, uh-huh. mas muito boa mesmo. E o vendedor da indústria, muito esperto na hora de falou assim, mas o custo logístico é por sua conta. Aí ele falou assim, não, tá bom, o custo logístico é por minha conta. Uh-huh. Aí ele teve que deslocar o caminhão dele até na indústria, pegar meu que ficar dois dias parado lá porque não agendou, aí teve que ficar dois dias parado lá o caminhão esperando pra poder... olha que trouxe que ele foi fazer o custo logístico, saiu mais caro do que se ele tivesse comprado Nossa. no preço... O trecho padrão do cara, ele ficou muito nervoso, nada que ele viu, assim, esse problema. Então, assim, é, é alguns exemplos que a gente, às vezes, a gente tenta, tá achando que tá fazendo alguma coisa, mas se não levar a logística em consideração, a gente pode passar a ter problema com isso.
1: Sim, o, o impacto, a gente vê a conexão de, de tudo, né? Não adianta, Exatamente. o cara trabalha toda a venda, toda a compra, trabalha o time de venda, e aí morre na logística. Aí, não, não, aí fica muito complicado. E, é... Hoje, no Brasil, a maior parte de todo o transporte é rodoviário, né? as, pessoas, os, as empresas utilizam-se de, de caminhões, de veículos médios, pra, é, carretas para fazer a distribuição é, da, das mercadorias. Vocês acham que existe ainda uma possibilidade de exploração para outros modais de transporte ou não? O é, um negócio é a gente sim, é, trabalhar a infraestrutura, obviamente, das rodovias. Né? Investir cada vez mais em tecnologia para mensurar e, e, e controlar todo esse processo? Ou não, ainda há uma oportunidade para a gente retrabalhar outros modais? Outros modais têm
2: tido uma grande. De... tem crescido muito uhum. outros modais no Brasil. É... A greve dos caminhoneiros ajudou muito o Brasil a despertar é... para esses outros modais que não dependam tanto exclusivamente de uma pessoa tá ali à frente do, 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 do caminhão. E, e, então, assim, se você for olhar, tem, já tem várias, vários rios que podem ser navegáveis no Brasil que começaram a, a sofrer algum tipo de, 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 de alteração para começar a ser explorado. A gente vê muita exploração de rios e tudo, Vai para o norte E tudo, e você começa a ver Mas hoje você consegue sair Do Porto de Santos e chegar em Belém Olha. Então já, já começou a mudar Já tem pessoas, por exemplo Tem, tem empresas que já conseguem sair Conseguem sair Do, de, do Amazonas De Manaus e conseguem chegar No Rio de Janeiro uhum. Então já está começando a mudar um pouco isso Apesar que esse governo novo Está investindo muito em rodovia Nunca, assim, nos últimos anos Eu tinha visto, assim, tantas rodovias sendo Arrumadas, igual está sendo feito agora dependendo do governo que tá E tudo, tão, tão arrumando Mas eu acho que tem que parar também para repensar O jeito de transportar no Brasil A gente tem aqui do lado, em Anápolis Um mega do de um aeroporto De carga, que é subutilizado Entendi Hoje ele é muito pouco utilizado E enquanto você trata... um avião cargueiro Vai carregar 18 carretas então assim, o que eu teria por 18 pessoas, 18 carretas fazendo, eu faço com um avião em menos tempo. E praticamente no mesmo custo. Sim. Então assim, a gente tem que começar a explorar outros outros meios também. E também começar a usar tecnologia. Com certeza. Pouquíssimas empresas usam tecnologia hoje para diminuir seu preço da conta frete. Então quando 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 a gente não começar a pensar que a tecnologia veio para ajudar na conta frete,
1: a gente vai continuar tendo pagando caro pela logística quando você compara com, com modelos é, até internacionais que que onde você vê um, um grande crescimento baseado em automação do, do processo né em, em até veículos é não não mais guiados por pessoas veículos autônomos é, presentes no processo uhum. de, de entrega né é, até a exemplos de, da Amazon né, por ser um, Mesmo sendo varejista, Mas utilizando é, outros Meios, exemplo, drones Outros é, veículos né, é, Autônomos Para fazer as entregas, a gente vê que O quanto a nossa operação ainda de modo geral Ainda pode evoluir né, Não é Nem que é defasada, mas o quanto podemos Chegar até, a gente sabe que É, é um país muito grande Existe obviamente uma dependência das rodovias No escoamento, mas você Completamente, a gente tem que explorar esses outros modais aí para tentar reduzir esse custo.
2: É, não precisamos nem correr para o drone, não. Não, não, sim. Vamos começar devagarzinho. Vamos começar a pôr as entregas para acontecer na sequência certa, que eu vou gastar menos combustível. <risos> Às vezes é um negócio <risos> até menos. Ah, vamos, vamos mais devagar, vamos uhum. só na entrega, só pôr o caminhonete para andar no, no lugar certo na hora certa. Isso já vai dar um ganho aí, assim. Quem coloca normalmente um roteirizador um para fazer isso. O ganho já começa assim em torno de 20%, 24%. 24% a menos na conta frete é muita coisa. É
1: muita coisa. Hoje você falou do reto- roteirizador, sim. É tecnologia de roteirização, né? Não Isso. Porque já existe alguém lá... Alguém tá montando essa rota. Hoje, ou ainda existe, sim, uma dependência exclusivamente do motorista. Tipo, não, essa é a entrega. Vou deixar a, a, a escolha para que ele... intercalhas entregas na hora que ele ele achar. Existe ainda isso? Existe muito,
2: sim. Tem duas pecinhas aí. Tem esse rapaz que a gente chama de roteirizador, né? Você tá chamando de roteirizador. (risos) A pessoa roteirizador. (risos) A pessoa roteirizador, que o que que ele faz? Ele foi o cara que começou junto com o dono da empresa, ele era o motorista antigamente, aí depois ele foi crescendo, a empresa foi crescendo, ele foi crescendo junto com a empresa e tal. Hoje ele é o cara responsável pela logística da empresa. Ele é o cara que sabe, conhece todos os clientes, onde está todos os clientes e tudo. Então, na hora que monta a carga, que eu vou carregar o caminhão, ele vai lá e fala assim, ó, esse aqui vai ser o primeiro cliente, esse aqui vai ser o terceiro, esse aqui vai ser o segundo, esse aqui é o quarto, esse aqui é o sexto. Ah, esse aqui, deixa eu ver, não, ele é shopping, é só depois das 10. Então, tem que ser o sexto aqui e tal. O conhecimento está todinho na cabeça dele. Uhum. Aí nós temos duas coisas. E se esse cara passar mal? não vai trabalhar naquele dia. Eu já vi várias operações pararem porque o roteirizador não foi. O cara não foi. E a outra? Será que nesses 20 anos que ele está fazendo isso, na sequência, dos, não conquistou nenhum cliente novo que mudou a sequência que ele
1: entregava? Está operando exatamente naquela rotinha, hot, é, é igualzinha. Não
2: nasceu nenhuma rua nesse tempo todo para poder fazer um atalho e economizar aí 5 km de, de, de combustível? Então assim, aí essa é a primeira parte, que é quando você tem tem o roteirizador humano, certo? E aí tem um pessoal que erra um pouquinho mais ainda ou que assim, está usando de uma forma um pouquinho mais diferente ainda, que deixa o motorista roteirizar, não, o cara é especialista naquela rota. Ele que sabe quem que é o primeiro, quem que é o segundo, quem que é o terceiro, quem que é o cara que vai, quem que é o cara que não vai, quem que é o cara que tem a hora que tem que chegar e tudo e tal. Só que ele não tá levando em consideração que é uma pessoa que tá fazendo. O que que acontece com essa pessoa? Ela vai roteirizar do jeito que ela passa mais perto, do, do que ela esteja perto do restaurante que ela gosta de almoçar, que não faz mal e tal, ou perto da casa da namorada às quatro horas da tarde eu vou roteirizar aqui de jeito que eu estou passando do lado da cada menorado o que custa eu parar lá e dar um beijinho nela entendeu então assim isso não leva em consideração o que não leva em consideração combustível KM tempo satisfação do cliente então esses são alguns algumas roteirizações que acontecem ainda no Brasil em torno dos uns 90% é então, em um <risos> torno um pequeno volume, é, né? Um pequeno volume de 90% ainda usa isso. Então, quando você fala em pôr um roteirizador, um, um software de roteirização uh-huh. para começar a ordenar a casa, nós já tivemos cliente que teve mais de, 20, de 24% de, de redução na conta de combustível. Que é, dentro da logística, uma das maiores contas, certo? A roteirização, a parte de entrega da logística, ela come come 60% do custo logístico. E combustível come, desses 60%, ele come come em torno de uns 35%. Então imagina eu ter uma redução em 35%, de 24% em cima dessa conta de combustível que eu tenho. Então você começa a ter que pensar um pouquinho mais logística. E aí com isso vem outros problemas que a gente tem que enfrentar.
1: A resistência dos motoristas. Gustavo, tipo, o motorista, qual que é o perfil desse cara? Igual o Fabrício falou, ele costuma pegar a rota que ele gosta de fazer. Ele ele gosta de seguir a rota. Então ele não pensa necessariamente na na satisfação do cliente, na, na, na própria satisfação do empregador dele. Né? Como, como tratar com esse cara? Esse, ele, como integrar ele nesse processo? Né? Porque ele é parte do processo, parte essencial. Como é que trazer ele pro, pro time também? Né? Pô, a gente tem que jogar junto, cara.
0: É, na verdade, assim, o motorista ele tende a fazer a rota que fica boa pra ele, né? Pra ser mais curta, pra ele terminar mais rápido, pra dar aquela engambelada, né? Ficar um tempinho à toa e tal. A gente já conhece isso. A forma que a gente vê de trazer ele para o nosso lado é justamente tentando facilitar a vida dele, né? Que é o que a gente faz hoje com, com os aplicativos de entrega, né? Que a gente proporciona é, mais facilidade para ele para ele fazer a entrega ao invés de ter que usar o Romaneo ali, que ele tem que seguir passo a passo, ele faz isso pelo aplicativo, né? Que com apenas alguns cliques ali, ele chama o Waze, ele chama o Google Maps e
1: vai seguindo a rota lá. E como ele ele como essa orientação é feita lá a pessoa, ela roteiriza a carga né, igual o Fabrício colocou, existe um software de roteirização, e aí ele recebe isso tudo no, na mão dele, né de, de forma fácil né. às vezes ele acha é, a gente sempre fala às vezes é uma média de idade um pouco maior né, a pessoa tem lá cerca mais de 40 anos a média de, dos motoristas então a gente sempre ali é isso o fato de poxa, ele tem uma dificuldade na adesão à tecnologia adesão de novas aplicações, porque ele tá ali com o controle de, de papel, a preenchetinha dele de, de romaneiros.
0: a vida inteira, sempre trabalhando ali no papel, na fichinha, né, preenchendo, ticando de caneta, e <coughs> é, é uma dificuldade né, fazer essa transição pro, pro mundo digital, e a gente tem que ajudar nesse sentido, né, em usabilidade, em facilidade
1: para a vida dele. Fazer a, 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 o maior quantidade de ações, com com menos telas... O sistema tem que ser fácil de usar.
2: Porque se for difícil de usar, não faz sentido. Quer uma coisa mais fácil de usar do que uma prancheta com papel e uma caneta? Se você não for mais fácil, mais ágil do que uma prancheta com papel e uma caneta, ele não vai te usar. Tem que superar isso, né? Entendeu? Então assim, hoje, qual qual que são os grandes ganhos que a gente tem? Por exemplo, quando você põe um aplicativo, ah, o cara não tem mais uma coisa que irrita muito o motorista. Canhoto do Danf. Uhum. Ele perde, ele amassa, ele suja. Com o aplicativo ele já não precisa mais disso. Ele te, terminou de fazer a entrega ali, o cara assinou o canhoto, ele pode bater a foto e jogar aquele canhoto fora. A foto passa a ser o, o, a validação O
0: avante né? fiscal dele. Isso uhum. é uma preocupação a menos pro motorista.
2: Exatamente. Né? O acerto, ele já pode ir lançando todas as despesas dele ali pelo aplicativo, tirando foto do, 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 do recibo, que na hora que ele chegar lá. Praticamente é só conferir dinheiro, Na hora conferir de fazer o monetário. O
0: curso dele tá tudo pronto, né? Isso, é até mais fácil exatamente. receber depois. É, out-
1: é, é
2: outra, outra, outra facilidade que irrita muito eles não chegou o xml da nota lá na empresa onde que ele está entregando aí o cara fala assim, não tem jeito de receber porque não chegou o xml da nota, aí ele tem que ligar lá na empresa pedir para alguém que esteja lá na hora que ele está fazendo a entrega sorte de
0: conseguir falar com alguém lá, né? depender da é boa exato. vontade de alguém para mandar o xml, enquanto ele ele lá esperando Sim. na fila né?
2: agora com o aplicativo Sim. não, ele já manda direto do aplicativo dele para o e-mail que precisar mandar da empresa então assim, tem que, a gente tem que trazer benefícios para essa adesão dele vinha aderir porque ele é uma pessoa de tecnologia, de inovação, assim, não é o caso. Nós temos que, nós temos que conquistar ele por, por dar mais facilidade para a vida dele, que é o que realmente
1: um aplicativo tem que fazer. Com certeza, tem que resolver problemas como esse, né? Exatamente. Vocês falaram aí, até a parte de telefonia da empresa é completamente impactada, né? Às vezes ele tinha um, um time maior, né? De, sei lá, bem maior do, do que justamente para tratar tipo de problemas atender o próprio motorista não você, Gustavo, vai ficar só por quando de atender motorista, beleza? Você vai atender só o motorista que te ligar pra, passar, pra te pedir nota para te informar que não, não vai conseguir fazer entrega ou que tá atrasado e tal.
2: Nós tínhamos um cliente nós temos um cliente Manaus que ele tinha, ele tinha seis pessoas para atender, atender os 26 caminhões que ele tinha depois que ele pôs o aplicativo de entrega, que a a fase 2, né? Primeiro eu roteirizo depois eu ponho um aplicativo de entrega. Ele tem uma pessoa hoje para controlar as mesas de do caminhão. Por quê? Porque não tem mais a ligação, ele não tem mais uma central de ligação lá. Uhum. Porque o motorista fala muito pouco com ele agora, porque ele todas não as informações ficam plantão mais
0: para esperar o motorista, né? É. Ele recebe um alerta, ele é notificado, ele não precisa ficar Todas as informações por conta que disso. ele
2: precisa está lá, na mão dele, na hora que ele precisa. Então, assim, essas são, são as formas que a gente tem que ir convencendo ele a gostar. E depois que ele acostuma, pede ele para voltar para pra uhum. o papel que você ver. Não volta.
1: De jeito nenhum. E é mais uma forma de redução de custo, né? Você trabalhar. Você, às vezes, você nem. É, você apenas redireciona essas pessoas que estavam dentro da empresa. É, cuidando da parte de ligação para outra atividade, né? Exato. Buscando a satisfação ah, é. do, daquele funcionar. cliente, né? Eu ficava só por conta de motorista, fica ali para fazer outras coisas. Exato, exato. E, e, e esse é o grande é, negócio hoje, a gente tem que otimizar toda a mão de obra que a gente tem. Não, vamos mais longe um pouquinho.
2: Vamos pegar uma empresa que tem mil entregas por dia, uh-huh. 20 dias por mês, 20
1: mil canhotos no ano. Só esse acúmulo Como de que arquivo, eu faço hein? Pra achar um canhoto quando eu tiver, Aí um cliente
2: eu de três meses atrás te reclamou, falou assim: não vou pagar esse boleto porque eu não recebi essa mercadoria. Vai achar
0: esses. Procura um, na papelada lá, né? No meio
2: desses 60 mil canhotos, qual é o canhoto que você, que você teve? Ou pior, o motorista perdeu esse canhoto. Ah. Ou vamos mais longe, quantos pallets você tem dentro do depósito só para guardar canhoto? Você tem que guardar por 5 anos se for guardar o canhoto físico. Uh-huh. Então, quantos, quantos espaços você não está perdendo aí? Nós tínhamos cliente que tinha uma pessoa por conta de buscar canhoto todos os dias. Todo dia ele tinha, ele tinha assunto de canhoto que não chegava. E aí nós resolvemos de duas formas para ele, uhum. essa forma que ele não precisa mais, a pessoa em vez de ficar correndo no meio de um monte de papel lá e tudo, ela procura com o nome, com o nome do pedido no, no sistema, aparecer o canhoto, e no final, e nós habilitamos para ele uma função de que no final da entrega, a hora que a gente entrega, faz a última, o cliente faz, o motorista encerra a entrega dele, vai, um, vai para o e-mail do cliente, a, a confirmação do, da finalização da entrega com a foto do canhoto.
0: Uma espécie de espelho da nota, né? Exatamente. A de de tudo que foi entregue já já não passa batido, né? Então você começa a mudar,
2: a tecnologia tecnologia começa a mudar a vida das pessoas,
1: entendeu? Com certeza, e o impacto é grande de fato, né? Agora vamos falar um pouquinho de um um modelo de operação que vem crescendo dentro do do mercado atacadista distribuidor, do canal indireto em si. Que é o modelo de e-commerce B2B E a gente sabe o quanto isso também Você falou já no começo O quanto isso também impacta na logística Exatamente né? Eu queria trazer um pouco dessa realidade Desse desse modelo né, Para o pessoal O que que acontece com com a logística dentro do do e-commerce Que é um fator decisivo também Exato Quando você fala de de, de, de B2B Tem um, um,
2: um Tem determinados fatores E quando você fala de B2C tem outros determinados fatores Também temos isso Quando a gente fala de B2B Eu já tenho um custo logístico Eu já tenho meus caminhões Eu já tenho meus terceirizados Eu já tenho um custo logístico O B2B vem resolver um problema Que o atacadista nunca conseguiu resolver Todos os atacadistas Eles não cobram frete Ah, meu preço já está embutido no frete Com o B2B alguns têm conseguido já colocar isso, opa, sua mercadoria é tanto, mas seu frete é de tanto. Então você começa a ter uma uma renda extra para ajudar a pagar essa logística, certo? Então assim, o B2B para a logística veio ajudar a resolver um problema que a gente não conseguia resolver de realmente ter que... Ter, porque tem um custo diferenciado. Dele.
1: Tem custo não que você não tinha é? receita para equalizar Exatamente.
2: isso, né? E ele também, o B2B traz um novo modelo de entrega. Que para grandes centros está começando a ficar popular, que chama entrega expressa. O que, que é a entrega expressa? A Amazon está fazendo entrega expressa em Brasília. Eles puseram um CD em Brasília certo. As mercadorias que estão em Brasília Eles entregam até em duas horas E alguns clientes nossos Não começam a, a se adaptar Para isso também é, eu começo, é, Você começa a ter é, Você sai do tradicional do caminhão Eu tenho aquele tanto de caminhão E tal, e tal, e tal Começa a ter equipamentos menores Motos é, Triciclos que eles adaptam Para ter uma. Um, para armazenar um pouco mais de, de mercadorias Furgões, é. furgões tauners. Para começar a fazer essas entregas expressas Imagina, eu posso pedir Eu posso pedir um determinado distribuidor E vou receber até em 4 horas Em 3 horas uhum. Ou quando Nós temos um, um case de, de cosmético Que está que tá lançando Está lançando no interior de São Paulo Que ele está entregando em horas ele entrega em hora. Você comprou no, 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 no e-commerce dele, ele te entrega em uma hora no salão. Hora.
1: Se isso não é diferencial, né? Ou Olha seja, você, ah, você vai lá pintar seu
2: cabelinho lá, Arthur, gosta você pinta de vez em quando. <risos> Fazer a minhas moça luzes. Não tinha, a moça não <risos> tinha a, a tonalidade do seu preto lá, do seu preto brilhoso lá. O uhum. que, que, que que ela faz? Ah não, Arthur, vai lendo aqui uma revista aqui ou nesses... nesses essas bobalharias mais chicas, vai jogando um videogame aqui, tomando uma cerveja, que tá vindo sua tinta. Em uma hora sua tinta tá lá. É, quando, a gente, quando a gente pensou em termos de negócio desse, é, é, é a tecnologia mudando a vida da gente. E aí vamos pro B2C. O B2C, quem que é o maior fornecedor de logística do B2C hoje? Uma empresa chamada Correios. Tudo entrega pelo Correios. Sim. O B2B, tudo. Os B2C tudo entrega pelo Correios. Ah, tem entrega pelos Correios. E aí, começou a surgir outras startups agora no momento. Tem alguns startups, por exemplo, eu estava falando, eu estava dando uma olhada nessa PEG aqui. Uhum. PEGA aqui. O pega aqui. É, que, que ele faz? Ele tem pontos de entregas. Farmácias, é, papelarias, lojas de conveniência. Você compra a sua a sua mercadoria e conforme o seu endereço que você cadastrou lá, ele seleciona qual é o ponto de entrega, ponto de retirada que você vai fazer que é mais próximo da sua casa. Então, tá lá a opção, você vai lá e escolhe. Ele te avisa quando chega. Quando chegou, você vai lá e retira aquele, que que O que, que ele conseguiu resolver? É uma logística mais barata do que a do Correios, bem mais barata. Uhum. O ponto de entrega recebe um dinheiro, porque tá fazendo aquela operação para ele fazer a entrega, certo? E... Ainda o ponto de entrega ainda tem movimento, um movimento que ele não tinha, um fluxo de venda que ele não tinha antes, um fluxo de, de movimento
0: dentro tem da um loja. Movimento extra, né? Pessoal, isso, pensa
2: isso numa papelaria,
1: você
2: uhum. vai retirar, você comprou um livro, vai tirar lá na papelaria, vai retirar lá na papelaria, aí você lembra que você vai precisar de um marca texto, vai precisar disso, daquilo, okay. daquilo outro e você tem um movimento para isso. E tem uma, uma outra modalidade que eles estão pondo agora, que o ponto de entrega também, normalmente, como no, no, você põe num, num mini mercado. Uhum. O mini mercado tem um entregador. Não tem? Sim. Que muitas vezes fica ocioso. Ele não está o tempo inteiro fazendo entrega. Ele, na hora que recebe as mercadorias do, 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 do Pega Aqui, ele faz a entrega. E aí o Pega Aqui paga um percentualzinho um pouquinho maior, porque está levando até a casa do brasileiro. Sim. Tá a casa da pessoa, entendeu? Outro problema também que resolve Que estão resolvendo com logística Nessas startups A logística reversa Quantas vezes você comprou Num e-commerce que você teve dificuldade para fazer devolução Eu lembro que eu comprei Há uns dois anos atrás um brinquedo para minha menina uhum. E o brinquedo chegou quebrado O que, que eu tive que fazer? Ir na loja física comprar outro Porque eu não consegui trocar o brinquedo Porque tá quebrado até lá em casa, até hoje então, assim, aí tem uma que... Desiste se... chama... de, de tentar é, devolver, né? Chama Send4. Ela se propõe, ela tem mais de 100 empresas cadastradas hoje que se propõe a fazer isso. Ela vai na sua casa, pega a mercadoria que é para fazer a logística reversa e leva até o fornecedor. Porque o fornecedor não tem interesse de fazer essa logística reversa. Então, ele faz essa logística reversa e te garante o, o crédito no, no, no site onde que você comprou para poder
1: fazer outra, uma nova compra. Sim, você tá lembrando que a, a logística inversa, você fez a entrega, deu problema, você tem que ir ao custo de uma nova, buscar ir lá, até, até lá de novo e voltar. Então, é um você... custo dobrado. Exato, você está dobrando o teu, teu custo. né? E detalhe, é, correios, transportadoras não é fazem isso,
2: logística inversa. Você vez. tem que ir lá. Entendeu? Então, assim, se você quer fazer uma logística reversa pelo Correios, você tem que pagar de novo e mercadoria postar como se fosse uma mercadoria normal e então, postar de volta pro o remetente. Exato. Entendeu? Não é, ele não faz a logística reversa. A uhum. logística reversa é o cara vai lá, busca a mercadoria que ele entregou errado, entregou quebrado, entregou faltando e leva, e leva de volta. Então, assim, logística Essas empresas estão fazendo um negócio bem, bem dinâmico. Tão, elas já estão quase saindo de startups para realmente virar empresas normais de tanto volume de, 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 de realmente. Entrar. Quem imaginaria uns anos atrás a gente ter um concorrente do Correio?
1: É. E, e você falou aí da retirada na loja também é outro modelo que o e-commerce popularizou, né? acaba reduzindo o custo do, do logístico, né? A gente vê isso, a maioria, a maioria dos, dos e-commerce já operando também com, com retirada na loja, ou em lockers, ou é, é, é muito interessante ver essa movimentação, né? E se eu não me engano, é a própria Amazon também. Eu vi que lá fora, isso focado no consumidor final, né? Obviamente, eles fazem um carregamento, né? meio que uma venda para entrega. Eles fazem o um carregamento e tem uma rota deles, né? Aí a pessoa tem um aplicativo e ela vai ser alertada: olha, o caminhão da Amazon, Arthur, tá passando aí no teu bairro, beleza? Eles param lá e fazem as vendas ali, né? Então, carregam com mercadorias que eles sabem que vão ter uma saída você já faz a compra e pronto, retornam e eles seguem essa rota. Então eles avisam para você que está naquele bairro ali e, e você consegue fazer a sua compra e com certeza também é, apresenta uma redução de custo para eles.
2: Eu estava vendo esse case, é, eu achei interessante que ele faz o mesmo preço do site. Normalmente dá para ser mais caro, Sim. né? Então assim, ele faz o mesmo preço do site. O que, que você faz? Você compra pelo site. Você compra pelo site e vai no caminhão e retira. Ele te avisa que tá, tá no seu bairro você vê o que está, que você, você entra, vê só o que está naquele caminhão, Sim, ó, o que que tá eu já peço com o mesmo preço do site, vou até no caminhão, ele gera o, ele gera o, o, o caminho para você, ele faz a sua roteirização de você até você chegar no caminhão, por onde você tem que passar para ser mais rápido, pega a mercadoria no mesmo preço do site, e se ele economizou quanto de logística nisso? Se eu fosse pedir, ia ter que esperar chegar um armazenamento, esperar volume pra me montar uma carga. Montou a carga, ele teria que trazer e me levar até na minha casa. Ele já cortou metade do caminho. É,
1: O, o assunto é bom demais, gente. E, uh, mas eu queria deixar aberto aqui pra vocês fazerem as considerações finais. Se vocês quiserem dar um toque aí foi o pessoal, sobre essa parte de logística e transporte eu acho que a gente tem que fazer mais, mais falando sobre esse tema, porque ele é muito interessante e com certeza impacta demais na operação dos distribuidores e atacadistas que escutam podcast, que gostam aí do conteúdo, então fica aberto o espaço para vocês eu queria agradecer a todo mundo né, e deixar aberto para quem quiser falar
2: mais sobre esse assunto e tudo e assim, gente logística é um custo a gente tem que controlar e reduzir porque senão vai chegar um ponto que a gente vai deixar de ter operações porque não tem logística, a logística não está compensando tá, pensa um pouquinho nisso logística é um custo que a gente tem que controlar não é um mal necessário,
1: é um custo que a gente tem que controlar
0: valeu pessoal, a gente fica à disposição qualquer dúvida é só entrar em contato aí com a gente
1: isso aí gente, muito obrigado por você que escutou a gente e se você ainda não conhece o Máxima Cash, é a primeira vez que você está escutando Procura pelos outros episódios, tem várias plataformas que você já é acostumado a ouvir, no Spotify, Google Podcasts, no Apple Podcasts, no SoundCloud, procura aí, procura todos os episódios e também fala pra gente, entre em contato nas redes sociais o que você gostaria de ouvir, né, gostaria da gente falasse aqui, comentasse. Um abraço e até o próximo episódio.